0: ¿Apruebas? ¿Rechazas? ¡Nah! Siempre vota CCP Radio, la voz de Conce. ¿Y qué tanto? Si no estás informado, igual puedes tener opinión. ccpradio.cm Somos CCP Radio 2020. ¿De vacaciones? ¿Trabajando? ¿Estudiando? No, no te, preocupes. te preocupes Vamos donde tú vayas CCPRadio.c A 500 kilómetros al sur de Santiago Avanzamos contra fuertes, vientos e incontrolables mareas Bajando por el río. Divisamos esperanzadora tierra en la costanera Hipnotizados por el clima tropical Nos aventuramos hacia la penquista bohemia. Eso de que el hombre que está informado puede tener opinión ya no es tendencia. En CCT Radio te ofrecemos la opción de que tú decidas lo que quieres escuchar, de forma lúdica y sin tecnicismos que ni ellos pueden explicar. Avanzamos por la ciudad universitaria para recolectar las voces que nos representaran, música, artistas, cultura, espectáculos, locura y mucho rock and roll. Solo lo encontrarás aquí, en la octava región. Es por eso que aquí comienza un nuevo día en la ciudad bipolar. Nos encontramos en CCP Radio, La Voz de Conce.
1: Dame un ok, estaba diciendo, dame un ok. Saludamos a toda la gente que se viene uniendo con nosotros. A, ah, obviamente, siempre a www.ccpradio.cl, por supuesto, amigos míos. Bienvenidos a un día más, bienvenido a un encierro más, bienvenidos a este búnker preparado para ti, con noticias, con geeks, ¿no? Sí, o ah, con lo que tú quieres y no quieres escuchar para darte este ratito. Esta, iba a decir, no tengo audio, pero efectivamente no no tenemos, no tenemos ni musiquita de fondo, amigo. Así estamos en esta nueva realidad que estamos viviendo ya. Pero acá en CSP Radio estamos para darte un poco de energía, estamos para darte esa sensación de compañía, para que tú nos acompañes a nosotros también. Ahora recién me están diciendo, ok, estamos bien. Vamos a cambiar un poquito el, el chat. Así que bienvenidos, póngase, eh, conéctese a www.ccpradio.cl, a nuestro fanpage de Facebook, CSP Radio. También te invitamos a revisar nuestras redes sociales: Instagram, Facebook, Tinder, Grinder y todo aquello, todo como simplemente CSP Radio. Y hoy, amigos míos, es un día muy especial. ¿Por qué? Porque no le coloqué rueditas a mi bicicleta, sino tenemos el primer auspiciador. Y ahí donde vienen truenos, relámpagos, aplausos, vítores, serpentinas, fuegos artificiales y todo aquello, porque tenemos el primer auspiciador en Revolución Nerd. Y son, obviamente, nada más y nada menos que nuestros amigos de SOSB con C. Así de simple, la mejor manera de cuidar a tu Michi, de cuidar a tu perrín, a tu loro, a tu tigre de Albania también. Y ¿Dónde los puedes encontrar muy fácil, amigos míos. En los Carrera 1698, ahí en toda la esquinita de Ainadillo. Tenemos atención las 24 horas del día, amigos míos. síganlo en su Instagram como SUS Bet en Facebook como SOS Espacio Bet Espacio Conce. Tenemos atención las 24 horas, tenemos atención de emergencia amigos míos, en las noches todos nuestros especialistas están ahí para ti, para darte una buena atención con los mejores productos, con el mejor amor que les puede dar a tu mascota y qué mejor que dárselos con Bet, con SOS Betconce. Les damos la bienvenida por supuesto a los amigos de SOS Betconce en un ratito más, te vamos a comentar una sorpresa que tiene Betconce, ¿ah? ¿eh? porque estamos trabajando, obviamente, para usted y para su mascota en SOS Betconce. Y ahí venía una música de fondo, venía todo, venían animalitos corriendo entre medio, aparecía, aparecían eh, un par de zoológicos, sí, no un par de animales, sino un par de zoológicos mostrando a los amigos de SOS Betconce. Ahí tiene toda la información que usted necesita para el cuidado de su michi, de su perrito y todo aquello. Tenemos, amigos, eh, hoy, porque también hoy es un día muy especial, tenemos invitados, amigos míos, sí, sí se puede, se puede, obviamente, y teníamos a un gran invitado, a un gran conocedor del mundo geeks, de los cómics, de las series animadas, del fanzine, pero eh, lamentablemente murió por coronavirus, así es lamentablemente, y íbamos a llamar a otro, teníamos la segunda alternativa de un gran invitado, que también era muy conocedor de esto, y tampoco pudo llegar, porque no, no pudo llegar sencillamente, teníamos una tercera opción, de alguien que no conocía mucho el, el mundo Geeks, así como yo, eh, no sabía mucho de series, así como yo, tampoco conocía mucho de cómics, así como yo, y obviamente tampoco puedo venir. Así que tenemos al amigo Yayo nomás, que era lo que había. ¿Cómo está? <risa> hola, hola, ¿cómo estás? Oh, Como que se sorprendió cuando apareció sí, en sí. cámara. Es que esta ¿Cómo presentación está, amigo Yayo? Ahí, me, me sorprenden estas presentaciones. ¿eh? ¿Cómo están allá pues, en el estudio? Y,
2: en el estudio. Y cada vez
1: típico. puede ser peor, ¿eh? Y cada vez puede ser peor las presentaciones. Muy bien, amigos. Acá en CSP Radio estamos en esta nueva modalidad. Tratando de entregarle a la realidad que hay, que, que nos compete el día, dándole
2: entretención, amigo Diario. ¿Qué le parece? Ah, me parece muy buena idea, sobre todo en estos días que la gente está eh, cuidando sí, de quedarse no, en no, casa. No vaya a
1: llorar, no vaya a llorar. No, 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 no vaya no, no, a no, llorar nada, para
2: nada. Así que Allá. este espacio está, me parece que está muy bien planteado para estos días.
1: Sí, en realidad tenían mejores locutores que yo, pero los otros cobraban. Ese era el ah, yeah, yeah. Y, y, y dijeron, este hombre no tiene nada que hacer en la vida, que haga algo. Así que tenemos al amigo Yayin Oye, el amigo de Yayin es el creador, obviamente, de Sobaco Comics, un cómics que le hemos dado publicidad siempre ah, gratis, gracias, del, cual, del cual él no ha respondido nunca. Todos no, nuestros no, mails, oye, paga la publicidad. Comparto. Con Ay, ya, 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 ya. Algo es algo. Algo es algo. <risa> También el amigo Yayo tiene vasta experiencia en el mundo del fanzine, de las series. Era un hombre tan ocioso. Tiempo viendo series. Así que, hoy, amigo mío, ¿qué tenemos para hoy, amigo Yayo? ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿Por qué estáis ¿Cuál es la idea? Bueno, vamos a hacer una revisión
2: de series animadas de los años 90, pero la idea es tratar de enfocarla en aquellas series que no son tan conocidas o tan populares ¿Aló? <risa>
1: ¿Aló? <risa> Oye, cámbienme, cámbienme al invitado Hoy te fuiste negro! Hoy <risa> lo vaculearon mucho a la vida ya y se fue a negro Oye, antes de entrar en el tema, amiguín, tenemos efemérides. Ya está como instaurado el... ¿Quién está ahí? Oye, oye, te avisa que está ahí en el programa, hombre. Ya está instaurado acá en CCP, acá en la Revolución Nerd, hablar de efemérides de un día como hoy. Y te comento... Siento a ti, amigo Yayo, y a toda la gente que nos está viendo, que un día como hoy, un 15 de febrero, acá está, un 15 de febrero, exactamente, se celebra el Día Mundial del Arte qué lindo, ¿eh? a toda esa gente que, que, practica, que practica arte, eh, arte se puede llamar en muchas de sus ramas ¿ah? ¿eh? en todas las categorías es arte, y un día como hoy se celebra el Día Mundial, una fecha que busca dar a conocer la importancia que tiene el arte y sobre todo el pensamiento creativo para la evolución del pensamiento humano y la resolución de los problemas que nos aquejan Mira qué buena, ¿eh? se celebra desde el año 2012, yo creo que debería Oye, oye, termina, ya empezaste. Ya empezaste. La, no del sé? 2012. Es que me enredáis, me, me, me sacáis de, de, de la situación, pues, hombre. Se celebra el año 2012. Yo pensaba que se celebra desde hace mucho antes. ¿sabes? Debería haberse dado este espacio hace muchos años atrás. Yo diría desde la creación del arte. Mira qué lindo, eso no fue sorpedo, eso fue inspiración. Muy ¿Y bien, ¿eh? sabes por qué, amigo Yaigo, ya se celebra el Día del Arte? ¿O en pues no un día como hoy, 15 de febrero? ¿Por Porque no en un día como hoy dicen que en el año 1452 nace un tal Leonardo da Vinci. Ah, era, que era Leonardo ahí. Di Cabrio. No, nace un ah. tal Leonardo da Vinci en Vinci, Italia. Pintor fiorentino, fue notable... Eh, Polímata, hoy oh, me pilló, que es polímata, amigo, ¿quién googlea? Eh? ¿Quién googlea eh? que es polímata? Me pilló. pilló peor. Sí, no, no caché. Renacimi eh, polímata del Renacimiento italiano fue anatomista, sí, eso sabíamos. Fue arquitecto, uh -huh. artista, botánico, científico, escritor, escultor, filósofo, ingeniero, inventor, músico, poeta urbanista. Oye, ¿qué nos fue este hombre? Le faltó ser de nomás y no a este tipo, ¿ah? ¿eh? Pero fue, ¿encontraron lo que era Polímata o no? Me imagino que alguien que hace muchas cosas. Oye, me voy a dejar con la duda que era.
2: Alguien que googlee, por favor, amigo. Hay alguien puso que polimatía es la sabiduría que abarca conocimientos sobre campos diversos de la ciencia, arte o humanidades.
1: Mira, Oye, esa señora, ¿qué hace? Ah, está pintando. <risa> está viendo tele. Ah, del Día Mundial del Arte. Ah, ya está pintando en su casa. Desde la claro, cuarentena está no está mostrando. Estaba... No, desde la cuarentena no estábamos mostrando el arte. Oye, así que un día como hoy se celebra el Natalicio de Da Vinci. Y obviamente a través de eso apareció el Día Mundial de las Artes. Porque este hombre la hacía todo, ¿eh? le ha jodido. ¿ah? La jodió. ¿Qué sí. le faltó hacer a Da Vinci? No, no, eh, lo hizo también. Me imagino que lo hizo. Oye, hay, a, hay, a propósito de esto, me, me acabo de acordar. ¿ah? Hay uh -huh. rumores, hay um, como rumorillos. De, de, deja de mostrar todos to <ríe> 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 Oye, para hacer publicidad gratis, <ríe> 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 Que hay rumores que dicen que el famoso manto de Turín, ¿Ya? que religiosamente se entiende que fue el manto en cual le envolvieron a Jesús antes de, antes de sepultarlo uh -huh. se perdió, en la, se perdió en, en la época de las cruzadas cierra eso, hombre no me estoy tomando atención. se perdió en la época de las cruzadas y le ¿Ya? pidieron a Leonardo da Vinci que pintara un manto de Turín y él pintó su rostro
2: ah. o sea que se, se, pintó se supone que el manto que se conoce ahora no tiene el rostro de Jesús sino el rostro de, el de Leonardo da Vinci, da Vinci. Sí, o sea, así, sería una, una especie de
1: piratería. Pero piratería del más alto nivel, pues, hijo. <risa> de muchos dólares. Y aparte que de muchos dólares. Pero y, yo, creo, yo, yo creo en cierto modo eso, ¿eh? porque lo, los pintores, los artistas, tienen el ego demasiado grande. Imagínate tú pintarte a ti mismo algo que va a venerar la mayoría del mundo. Recordemos que el mundo católico es gran parte de la religión que, que abarca el mundo. Igual es como what, igual? Bueno, dentro de eso, igual hay es como varios misterios que, que rondan la figura de, de este hombre Da Vinci. Pero en fin, lo recordamos nomás. El tema del día y el por qué invitamos al amigo Yayo, después de hacer su publicidad gratis, ya, ya estás pagado, ya, ya estás pagado, ya. Después de, de, de meter eso entre medio. Vamos a hablar de esas series de los 90 que tú quizás no viste. De esas series de los 90 que pasaron desapercibidas. De esas series que solo pasaste en Seven y no te quedaste. No series como Ratones de Marte, que era muy buena serie. ¿eh? No series como pero, pero, Capitán, Capitán Planeta, que muchos la dieron, me imagino. Vamos a, a abarcar esas series que tú no viste así para que quede pegado con nosotros vamos a tomar varias series de la década de los 90 de las cuales no tiene idea, por ejemplo La Pajalería de Transilvania ¿Quién conoce
2: eso? La Pajalería tú... de
1: Transilvania yo No la conocía. ¿eh? Tú me estás sorprendiendo con esa serie ¿eh? Siempre, siempre Mira, la paj... eh, se conoció como La Pajalería de Transilvania y llegó acá a Latinoamérica como Las Aventuras de Transilvania Honesto no sé si habrá llegado a Chile esa cosa pero supuestamente era un tipo era un era un doctor era un doctor que estaba como trabajando en una firma de veterinarios dentro de Transilvania y quiso sacar su propio negocio para eh, cuidar monstruos como una especie ah, de veterinario de monstruos de Transilvania un argumento pero maravilloso para esa época <risa> Me imagino que tuve que haber sacado hasta Panini un álbum de ellos. Que ah, nadie claro. pudo, obviamente. ¿Cuál tienes tú, amigo de año? Lánzate una a ver si nos sorprendes.
2: Eh, bueno, yo tengo, propuse una que se llamaba Dimax eh, Max. Eh, es un The personaje Dimax Max con dos X, se escribe. Yeah. Que es una serie animada que se emitió en un bloque de MTV que se llamaba MTV Oddities. Y. Yeah. Um, y esa serie estaba basada en un cómic de la Image que se publicó en la década de los noventas y la gracia que tiene esa serie es que fue una de las primeras series animadas para adultos que se empezó a hacer en los 90, en una época cuando MTV se dio cuenta que podían empezar a actuar en esa área después de sí. hacer la serie de Beavis and Batchett eh, también estaba la serie de Ion Flux eh, y también estaba la serie de Duckman que lo, me acuerdo que lo daban en el USA que era un pato detective entonces, lo que, lo que hicieron acá en MTV
1: fue tomar bien... MTV, MTV fue el primero que sacó a, la, a este, a, oh, ¿cómo se llama A Carmen, eh, ¿quién, ¿quién más era?
2: Ah, es South Park.
1: South Park. South Park. Uh -huh. MTV fue el primero que transmitió a South Park. Claro. Después, de, después de que Canadá ya había echado a South Park de su país. Uh -huh.
2: Y bueno, la gracia de Eddie Max es que la, la historia eh, trata de una, de un personaje que despierta un día en Nueva York sin saber cuál es su pasado y en el transcurso él se da cuenta que tiene sueños que lo lleva a la Australia eh, primitiva. Entonces él descubre que hay un vínculo, un nexo entre esa Australia primitiva con el Nueva York de hoy en día, entonces la serie trata de él tratando de descubrir qué es lo que lo vincula. En, esa, en esos dos mundos así que como ser igual interesante eh, trataron como de no, plantear bastante interesante, me, dieron, me dieron ganas de, de cargarle de, el tiro <risa> lo que pasa es que desde el punto de vista técnico es una serie que trató de innovar en la época entonces utilizaba digamos ah, las ves, originales del cómic y animado eh, jugando uh, un poco uh. con, la, con el tipo de animación uh, y después a raíz de esa serie, me acuerdo que el personaje lo convirtieron en una figura de acción y fue uno de los primeros proyectos que hizo Todd McFarlane Toys, cuando al principio la marca era desconocida y empezaron a probar con figuras para, entre comillas, como para adultos, y empezaron a sacar figuras de Spawn y entre ellas estaba también el de el D-Max. De Así que igual es una serie... Ya que estamos ¿Qué? hablando de series desconocidas, <risa> esa es una de las sí, series...
1: Le mandaste como harto, harto ahí. Está buena esa. Oye, y ustedes amigos que nos están viendo también pueden mandar su serie a través de, obviamente a través de comentarios Facebook. Pueden mandar cuál serie creen que ustedes vieron y que nadie más en el mundo vio. Yo tengo, amigos míos, tengo el crítico. ¿Te suena ese amigo ya El crítico me suena. Era un crítico. ¿Crítico? Exactamente. Esta serie es de 1994. Fue creada, eso es lo bueno que tiene esta serie, ¿eh? fue creada por Al James y Mike Ross, que fueron bien, ¿eh? que fueron los productores y guionistas de Los Simpsons. Ah, de los guionistas buenos de Los Simpsons. En esos tiempos, sí. Sí, 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 después cambiaba. Eh. Fueron de la parte decente que iba quedando de los Simpsons. Que uh -huh. eh, no sé si te sonaba el nombre, Jake Sherman.
2: Ah, uno que a veces salía. De hecho, salió los Simpsons. Sí,
1: de hecho, tiene una, tiene una aparición. Tiene una aparición uh -huh. en el festival de cine de Springfield. Ya. Y, y como que iban a ser el festival y necesitaban un crítico. Y Matt llama a Jake Sherman. Y después nos enteramos que este tipo tenía su propia serie de televisión, que fue mm -hmm. hecha por los mismos productores y guionistas de Los Simpsons, que era obviamente era un crítico de cine. ¿Sí? ¿Qué diferente tenía esta serie? Que eh, jugaba con, con las películas de ese entonces. Por ejemplo, tenía películas como Querida, me comían los niños. ¿Sí? O ¿Sí? como El Rey Cucaracha. Iba haciendo mm. capítulos, eh, capítulos con ironía de cada estreno de cine de la época. Y eso era como lo, lo transgresor que tenía, que era burlarse un poco de, de la academia de ese entonces, que estaba claro. en, su mayor, en su mayor fulgor. Y, como te dije, eh, eh, había una que se llamaba Aroma a Burro. ¿Ya? Capítulo. Como <risas> persona de mujer. Como Aroma a Burro.
2: Uy, y así, ¿quién? no sé
1: quién había. la vio cuéntame. ¿Esta serie quién la producía? Eh, estuvo al principio producida por ellos mismos. ¿A, ah, qué, a qué cadena te refieres? Sí. La Fox
2: no la viste no en, la en castellano.
1: Sí, po. Yo, ¿Y en qué, eh, en qué, y qué yo me acordaba eh, por el 13. Ah, ya. No, 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 no no, no, yo la vi por internet es que yo al ver al ver al tipo me acordaba, me acordaba mucho mm. pero me acordaba del capítulo de los Simpsons donde aparecía el
2: tipo donde había el cameo
1: exactamente, donde había el cameo y yo la vi, por, yo me acuerdo haberla visto haberla visto por internet la serie pero mm. sí, yo la vi era buena obviamente no era buena Tenía sentido un sentido del humor bastante fome, tenía un sentido del humor que era bastante fome. De hecho, era, eh, tenía como una especie de sentido del humor británico, pero el británico fome. Yeah. O sea, a mí me gusta el humor británico, es como bastante inteligente, bastante entretenido. Y, y no, es, no es como un humor rápido, sino que es un humor pausado. Y esta serie tenía como esa cosa. ¿Qué dice Benjamín Jara Ortega? ¿En dónde la daban? yo vi la aparición en Los Simpsons eso es cameo Ah, cameo. Sí, tiene, tiene un cameo en Los Simpsons, pero tenía su propia serie pero yo no sé no, estaría como mintiendo si te digo que la vi en televisión abierta no recuerdo bien, pero yo sí la, la vi en internet en, no en su tiempo obviamente, porque ahí no todos tenían computador y el internet tampoco claro. era para ver series ¿sí? <risa> pero sí la vi ¿Qué más tienes tú, amigo Yejin?
2: Bueno, yo eh, había propuesto una serie que se llama The Head", que es una serie que también fue salía en el bloque de MTV Odyssey Y bueno, The Head ¿Cuál, es cuál no te una trama
1: súper se se sencilla,
2: bien. porque en realidad eh, esa, esa serie nace en un contexto cuando MTV se da cuenta que la fórmula de San Badhead era exitosa. Entonces lo que hacen ellos es tomar... La, el trazo, el tipo de dibujo de David Batchett, y hacen esta serie que está pro, protagonizada por un compadre que se llama Jim, que un día despierta, digamos, y se da cuenta que su cabeza está, pero gigante, muy cabezón, y onda, después, onda el Arnold? Es, es como Conehead, no sé si te acuerdas de esa película, de los Conehead, que eran los tipos que tenían una cabeza no, gigante ya, hacia ya, arriba. Tienen
1: tiene una cabeza así, como de Eso
2: cuando Jim se da cuenta que tiene la cabeza gigante, empieza a hacer una. Um, empieza a investigar por qué tiene tan grande la cabeza. Lo más chistoso es que la gente no se da por aludida que tiene la cabeza grande. Y se da cuenta que es porque su cabeza está siendo habitada por un alien. Entonces el extraterrestre reside en su cabeza, tiene televisor, tiene un sillón, como que está ahí viviendo. Y ¿Ah? la extraterrestre, la idea del extraterrestre es que él sale de su cabeza cada cierto tiempo y deja la escoba. Entonces, eh, me parece que este extraterrestre es como. está como una avanzada. Es que es como un compadre que viene a investigar un poco sobre cómo es la Tierra para después poder invadirla.
1: Habían había películas que se hicieron como, como esa. Hay, hay una de Eddie Murphy, me parece, donde ¿Ya? usan el cuerpo como un eh, como un robot. Y mm. el extraterrestre vive en su cabeza iba como manejando todas las acciones del tipo, hay como dos o tres películas de esas, yo me, acuerdo, me acordé ahora recién la de Eddie Murphy, ¿qué dice? Eddie
2: Murphy. hoy el otro día vi Un Príncipe en Nueva York, hablando de oh, Eddie Murphy, <risa> <risa> oye,
1: qué buena qué película, buena, era buena en su tiempo, sí, yo bueno. me
2: imaginé un crossover entre ese un Príncipe de Nueva York con Black Panther, ser un, un crossover entre ambos personajes. Bueno, pero bueno, en la ah, no, serie se
1: me, se, me eh, más, se me cruzaría más como Willy Smith, como un príncipe, como ¿No? el príncipe <risa> del rap, sí, Pero no un Black Panther, ¿no? Ah, wey,
2: <risa> rara. Y bueno, la serie fue. Ahora es de culto. No hay una serie muy conocida, no hay una serie muy. Mmm... Es que, de
1: hecho, la mayoría, la mayoría de las series de NTV eh, pasaron a ser series de culto la otra que era como bastante transgresora, Renny Stinky, ah, eh, no bien. hay un capítulo que es buenísimo, que es del peo, que están hablando ah, del peo, de Olorín, de, de, de Olorín. es Olorín. todo el capítulo hablando del peo, ¿che? igual es como bastante imbécil en ese tiempo, pero sí, sí empezó a marcar como una especie de, una especie de animación, que ya, no iba claro. como a la, que ya no iba como a darle la entretención al, a los niños, sino iba a buscar el morbo y el humor un poco más, más se podría decir, más estructurado para el adolescente y abarcar uh -huh. ese tipo de, de público. Claro. Bueno, ahí hay una
2: imagen de la serie, de The Head.
1: Ah, pero ahí eran está.
2: bastante eh, Se me ha acabado la batería, pues. <risa> Bueno, vale. esa serie, si, si te fijas, tiene como el tipo de trazo de Vives and Butthead, que sí. tratan de replicar un poco la fórmula, pero la historia un poco distinta, o sea, no son dos tipos que empiezan a ver videos todo el día, sino que ya empiezan a generar historias que tienen que ver más con eh, invasiones extraterrestres, eh, la intención del tipo también por tratar de investigar cómo llegas a hacer a su cabeza... Entonces, ahora es de culto. De hecho, lo único que se ha editado de esta serie es una versión limitada que salió en VHS hace años atrás, justamente acompañado con Dmax. Así que eso es como lo único que se puede encontrar. Y uno que otro capítulo, yo me imagino que tiene que haber
1: en internet igual. En YouTube, me imagino, seco. Oye, a propósito, a propósito de esa, de ese estilo de animación, yo te tengo uno que tiene como un estilo de animación es bastante parecida. A tengo ver. la serie eh, Pepe Han. Deja, deja, ah, no de escribirse al, al, deja escribirse al amigo para que la busque. Eh, ¿Qué era lo bueno de, de esta serie? Que eh, fue transmitida en 1997. Lo bueno es que fue la primera serie animada hecha por una mujer y transmitida por Disney, por el canal mm -hmm. Disney. Eso tiene, eso tiene como lo, lo transgresor de ese tiempo. Eh, es básicamente la, la historia de ella o la, la historia de un conjunto de adolescentes. A mí me recordó mucho este tipo de, de animación. A la no sé si tú te das cuenta, a los chicos del barrio. Mira,
2: ah, claro, tiene como ese estilo. De hecho, como que tiene una escuela en Nickelodeon que fue como porque sí. Nickelodeon fue posterior.
1: Yo, yo cuando la caché yo empecé a buscar a la, a la creadora que fue eh, 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 se me perdió eh, pero fue una amiga que se me fue el nombre fue una amiga <risa> y yo pensé que era la misma tipa que crió a los chicos del barrio porque me imagino que tiene, tiene mucho, sobre todo mm. con número 2 y esta serie fue Uy, tiene como un aire un poco como ido. de hecho sí po, también tiene un aire afidudido Oye, ¿qué fue el personaje? personaje. Sí. Fido de Fido Trataron de Esto... regresarlo, pero no, no funcionó mucho. No, 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 sí, caché como que intentaron un poco de, de publicidad con él y como que no pescó. Claro. Es que ahí, en ese sentido, de, de, de un personaje y el marketing, como que ahí no es solo tirarlo de nuevo, no es solo ponerle una patineta y reinventarlo, o ponerle unos claro. lentes y reinventarlo para darle actualidad. Antiguamente lo hacían cantar rap. Para, para hacerlo pasar actual, de ahora, como claro. que el mismo que Esta serie, eh, Pippin Hunt, duró tres años. Igual Caleta para una serie que era un poco más under, para lo que fue Disney Channel.
2: No sé, sea, vale, duró harto considerando que una serie Chico. que yo, por ejemplo, no la conocía, así que. No, es la, 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 la primera vez que la. Yo, honestamente, te digo, tampoco la, la
1: conocía. Tampoco la conocía me <risa> llamó la atención. <conocía> <risa> Me, me llamó la atención que fue la primera serie hecha por una mujer aceptada por Disney Channel, que igual era como bien cuático en ese entonces, ¿cachai? Así que no. le, di como ese, le di como ese lado especial a Pippenhan, que era más que nada era la aventura de la niña con sus amigos adolescentes. Y lo que obviamente pasaban todos los adolescentes, entre amorillos, mm. entre tonteras y cosas así, que tampoco tenía mucho especial. Yo no sé por qué duró tantos años. sino fue, más que nada me llamó la atención porque fue eso. Igual tres años, igual caleta dentro de la cadena. Para ser alto!
2: O sea, en esa época...
1: ¿Mm? Dale,
2: te toca, amigo. Bueno, aquí nosotros tratamos de proponer otra serie que yo me acuerdo que la vi cuando era chico, que me acuerdo que la dan en el Chile edición, un poco después yeah. de los motorrotones de Marte, que se llamaban Los SWAT Cats, ah, que era una serie sí, que estaba, sí, no, eh, estaba ambientada a mediados de los 90 y que fue una serie muy particular porque fue producida por Ana Barbera y recordemos que Ana Barbera en esa época estaba produciendo eh, series como Los Picapiedras, Huckleberry Hound, entonces, por primera vez, ellos se atreven a producir una serie, entre comillas, como más seria, no tanto como de comedia y de aventuras, cosa que después Disney también siguió el camino y se atrevieron también con las gárgolas. Entonces hubo como una, un desvío, digamos, en lo que venían haciendo y empezaron a hacer series como más, más de acción y más serias. Y la historia de los SWATCATS es como bien particular porque está protagonizada por dos eh, amigos que se llaman Chance y Jake que ellos eh, tienen un taller mecánico gigante, y de día ellos trabajan como mecánicos en el taller, pero debajo de ese taller tienen un búnker con una, con un avión, con una especie de F-16, que donde ellos, por ejemplo, se encapuchan, salen volando con este avión y van combatiendo digamos amenazas eh, yo no recuerdo si están en Nueva York, pero trataron de emularlo, obviamente, por lo que se ve en las imágenes. No, no, tenían, y... tenía un nombre ficticio. Ah, ya, perfecto, tenía un nombre ficticio. Sí. Y, y la serie, bueno, el tipo de animación igual es muy bueno porque eh, era una serie donde ellos hacían asesorar por eh, japoneses. Y tú sabes que los japoneses, en términos de animación, están muy, mucho más avanzados que los, que los estadounidenses. Así que esa es igual una serie que hoy en día es,
1: no es muy conocida, digamos, en su momento quizás yo no lo pudo haber sí, sí. o... bueno Yo diría que sí, yo, yo me acuerdo, yo la veía, era buenísimo Swatcat. De, uh, de hecho, estos sí sacaron un álbum, po. estos sí sacaron un álbum de Swatcat y habían, habían figuras igual, po. habían figuras de Swatcat. Sí, yo me acuerdo harto de esta, de esta serie. no bueno, pero... No, lo que, hice, que digamos, yo, mencionar no me acuerdo como de, un, como de un opening de la serie, eso no, no, no me podría haber acordado, pero sí al verla la, la recordé enseguida.
2: Claro, así que, bueno, una serie que yo creo que igual es digna de rescatar, tanto por la calidad de la animación, por la calidad de las historias, y fue una serie que igual duró como tres años aproximadamente, así que también tuvo su... Su época sería bueno que a lo mejor la, lo retomaran y,
1: y recuperaran también esa franquicia. Es que en el, en el sentido de, de, de ese estilo de animación sería buenísima. Yo creo que llegaría bastante, pegaría bastante, pero manteniendo ese estilo de animación. No, por ejemplo, como lo que hicieron con los Caballeros del Zodiaco, con la, la animación Nada. nueva que intentaron sacar por Netflix, que les fue horrendo y tuvieron que resubir los capítulos claro. con la animación original como okay. pasó con los Sundercat, igual con los Sundercat también o con las Tortugas Ninja y Nickelodeon
2: ah, también. Que,
1: que si bien abarcaron un nuevo público con, con su forma extraña pero no, no mantuvieron al público que tenían antes al que era, a lo mejor al que era así importante claro. creo yo uh
2: -huh. lo que también. pasa es que yo, yo creo que, es que yo, mira yo siento que obedece también a segmentos públicos distintos porque obviamente las generaciones de hoy en día tienen otra forma de entender y de, 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 de asimilar también el mundo entonces, eso ya son franquicias que ya no están pensadas para nosotros ya están pensadas como para otros sí, otras igual generaciones
1: sería, igual que van sería a ser las que el los... día mañana van a generar para también comprar. los ingresos de las empresas sí, van a comprar lo que, las figuras amorfas que tenían antes, a mí, me, a mí en particular me molestó lo de las tortugas ninja ¿Sentiste no. pasaba a llevar tu corazón y un... Sí, no me preguntaron. Porque yo, yo de hecho, yo les di la oportunidad. Yo las di. Y, y no, perdieron todo el hilo, perdieron el contexto. De hecho, no sé si son tortugas ahora, no sé qué, qué, qué son. ahí me molestó. Lo que me pasó también, eh, por ejemplo, con lo, con lo que fue la película allá en la action de Casas fantasma ah, de bueno. Mujeres. ¿Cachai? Como que... Si bien está, agarraron un buen contexto, que era el momento en que, en que todo se está abriendo, pero sí pasaron a llevar mucho, pasaron a llevar demasiado al fan que iba a ir a comprar el boleto. Claro. A, eso, a eso me refiero, si bien todo se tiene que adaptar a una nueva situación, a un nuevo contexto, no a hacer dibujos animados para gente de 30, 40 años como nosotros, ¿Sí? pero sí respetar un poquito a lo mejor la esencia ¿sí? para que tú a lo mejor tú igual puedas ser su público no el objetivo, pero sí podrías aportar en algo como. no sé, sentí claro. eso, me dolió me dolió que hicieran eso igual había eh, centrándonos, no centrándonos sino más bien tomando pinceladas de este, de este tema, igual hubieron muchas franquicias que se arruinaron a través de eso ¿sí? Los Thundercats no tanto, porque ya el estilo de animación que agarraron ya tenía bastante público. Claro. ¿sí? Lo mismo hicieron, ese mismo estilo lo hicieron con la aventura de, de Scooby-Doo. Ah, claro. yo veo y me gusta. Me gusta ese estilo de animación, si bien es muy distinto al clásico, mantiene la esencia del dibujo. ¿sí? Es, claro. No son las mismas bromas, obviamente, por el contexto del año y todo aquello, pero sí eh, como que no movieron eso, no movieron los cimientos de la animación. No sé, son franquicias que
2: funcionan en torno como a crear un poco el elástico en términos comerciales, porque obviamente las historias, las primeras historias son las que van a quedar definitivas, pero claro, son, eh, tratan de repetir la fórmula, pero no tiene, por ejemplo, las historias originales tienen como una una intención distinta o sea, priorizaban primero una calidad artística por sobre lo, lo comercial, pues hoy en día obviamente se da vuelta la tortilla porque tienen que priorizar la venta de la figura
1: eh, es verdad es verdad que dice, eh, ah, había un comentario que habíamos ignorado que dice, hola buenas aventuras de las antiguas, no como las de ahora, digo yo buenas aventuras las antiguas no como las de ahora. Ah, ya. Yeah. Ah, sí, vos. Oh, el amigo Nivaldo, saludamos al amigo Nivaldo Araneda. Araneda. Aravena y a toda su familia. <coughs> Me emocioné. Ahora sí, saludamos al amigo Nivaldo y a toda su familia que nos está viendo desde Concepción. Así que de desde acá, desde CSP, le mandamos un saludo. Y sí, Nivaldo tiene. Yo creo que en este sentido es una de las pocas veces que tiene razón. Yo creo que lo que se está haciendo ahora en animación es demasiado pobre lo que se está eh, tratando de, de llevar a los niños es demasiado pobre, ¿cachai? Yo, yo te doy un ejemplo, no es que no estemos debiendo del tema, sino que yo te doy un ejemplo, por ejemplo, con Peppa Pig Peppa que Pig. es un trazo, o sea, pero mira es un trazo muy simplón claro, pero sí te lleva a un buen objetivo, ¿cachai? no hay grandes artistas dentro de todo eso pero sí te lleva a un buen objetivo ¿Cay? como que lo el, un poco añorando lo que se hacía antiguamente ¿Cay? que mezclaban mezclaban el buen trazo con el buen objetivo y ahora ¿qué, claro. ¿qué sería ahí como que te dé eso Gracias claro, lo que pasa es que, que, es es que,
2: que muchas veces cosas. estas series por ejemplo que se producen hoy en día que en primera instancia se ven que son trazos muy simples y que a lo mejor se ve como muy eh, superficial digamos muchas veces son series que responden también a un trabajo con... Eh, con, ¿Un educador, eh, ¿no? con eh, sí, incluso hay, ¿Sí? hay compañías que hacen eh, focus group. Entonces, ¿Sí? toman a grupos de niños, por ejemplo, chiquititos, y les preguntan ya, ¿cuáles son los intereses? ¿Qué, qué, ¿Qué colores les gusta? ¿Cómo reaccionan frente a un tono? ¿Cómo reaccionan frente a otro color? Entonces, en base a eso, van como generando productos que, claro, nosotros, por ejemplo, como tu, tuvimos otra formación, entendemos el mundo de otra manera entonces para nosotros ya nos acostumbramos a ese trazo digamos antiguo, ahora no lo, las, lo, las generaciones de ahora se interactúan de otra manera entonces los trazos son más sencillos
1: son más simples yo, por ejemplo tú ya yo que te mueves dentro o conoces un poco más de, de todo este mundillo tú podrías recomendar una serie de ahora para el público de ahora, no digo que recomiendes para nosotros porque yo no la voy a ver, no te voy a hacer caso pero sí como para el público de ahora, yo creo que no hay nada, pues, bueno, si los niños eh, los pegáis a la tele y se meten a YouTube a escuchar a españoles, a mexicanos todo el día, les dan cero contenido, que está bien, está bien que esté ese, ese, ese punto de que haya algo sin contenido, porque no, no todos te tienen que enseñar, también es bueno que haya lo absurdo, que haya ese, ese lado de lo absurdo, y de que tú te puedas reír sin sin un fin, ¿cachai? Está bueno. Pero la televisión no nos muestra nada, ¿cachai? No es como, no es como antiguamente, como decía el amigo Aníbaldo, en que nosotros estábamos acostumbrados de llegar, a, de llegar de clase y echarte y ver televisión para, hecha para ti, pensada para ti. Acá en Chile, al menos, ya se perdió eso hace mucho tiempo. Hay claro. uno, bueno, me acuerdo los últimos fueron los pulentos. Sí. <risa> por decir algo.
2: Pero claro, que ahora ya, buena, porra, la, la mucha televisión mucha hoy buena. en día, o sea, la televisión como formato hoy en día también está, digamos, como en retirada, porque ya, por ejemplo, la, el hábito como de ver televisión ya no es como antes. Ahora ya son, es como es puntual la gente que de pronto ve algo que le interesa, pero ya la televisión, entonces, claro, lo que tú describes es, una, es como un hábito que nuestra generación tuvo donde nosotros, por ejemplo, nos levantábamos, veíamos televisión, veníamos del colegio, veíamos televisión, después de la noche veíamos televisión. Hoy en día la gente ya no, no ve televisión. Pues entonces, el internet, digamos, y las plataformas digitales, por Porque
1: ejemplo... Antiguamente, Antus, antiguamente, nos nos ocupando... vendían, antiguamente nos vendían como el que el televisor era la unión de la familia, que era el centro de, de la casa. Claro. Que era el televisor. Por eso uno se acostumbró un poco, un poco a eso. Aparte que hoy día, por ejemplo, la gente
2: ve más temas por lo, lo que le interesa más que lo que le ofrece la televisión. Entonces, por eso se genera una especie como de maduración de contenidos para niños. Entonces, claro, como dices tú, los niños van a preferir ver a lo mejor un youtuber o van a preferir ver, por ejemplo, una persona que va a estar hablando frente a una pantalla en, en YouTube antes
1: que ver una serie de sí. nada. Es, sí. es muy chistoso ahora que antes tú te nos fuimos del tema pero pero, ¿Qué? pero, pero no, no importa está entretenido pero antes tú antiguamente te, te sentabas detrás de tu amigo o te sentabas al lado esperando para jugar pú, esperando por tu turno del control y ahora se sientan tres o cinco niños viendo a una persona jugar ni siquiera está jugando ni siquiera estás esperando cambiando cómo juega la ¿Están persona cómo juega pú. Eso yo lo encuentro ya el colmo.
2: Bro. Lo que pasa es que tú ya no estás en esa sintonía. Po. Sí, <ríe> tú ya estás, tú ya, tú, la creación de tu mundo, o sea, tú, tú ya tienes construido tu mundo. Po. Entonces, ya todo lo que ya está ajeno a esa construcción para ti ya es extraño.
1: Entonces, sí, y ya me volví un viejo de le...
2: cascarrabios. No, uno ya cerró la puerta por fuera y ahora ya son las generaciones de ahora las que vienen más adelante, son las que van a seguir construyendo el, el, esta que, realidad.
1: Y no, no, van a con, no van a construir nada, pues van a esperar, a sentarse <risa> y ver cómo alguien construye. Pues,
2: y siempre, van a, siempre va a haber un poder detrás de las sombras <risa> que va a estar construyendo algo.
1: <risa> Oye, a propósito de, de construir, mira cómo te voy a tirar esto, ¿eh? a propósito a de construir... A todos nos gusta construir, ¿cierto? Y en este tiempo, no podemos salir a construir. Pero, te, pero no te veas, porque me lo <risa> <risa> Estás tratando de engancharte el sponsor. Uno ya no puede salir a las calles a, a construir y uno salía a construir con su mascota antiguamente, ¿cierto? Salía con su perrito, su gatito a la construcción. Pero ahora eh, tenemos a nuestras mascotas en casa con nosotros y nos van a hacer compañía. Y en... SOS tiene tienen el concurso para ti muy fácil amigo tú te sacas una foto con tu gatito, con tu perrito en cuarentena, así es foto en cuarentena con tus mascotas es el concurso de SOS 11 muy fácil como te digo Estás en cuarentena con tu gatito perrito, te sacan una foto, la mandas por mensaje interno a SOS Betconce en Instagram o SOS Espacio Bet Espacio Conce por Facebook y puedes ganar. ¿Qué puedes ganar, amigo Eric? ¿A dónde estaba? Ahí están las reglas del concurso. Puedes ganar una, un cooler, algo así si era pero puedes ganar, puedes ganar algo a gracias a tu mascota y obviamente gracias a los amigos de SOS Betconce ubicados en los carreras 1698 en la esquina justo en la esquinita de Aina Bio. atención las 24 horas y lo mejor de todo que tienen atención nocturna amigos, ¿eh? si tú tienes una emergencia en la noche con tu gatito, perrito, lorito, serpiente puedes llevarla también para allá y tienen los mejores especialistas y por especialidad, amigo. No que el mismo te va a atender al perrito o al gatito, no. Tienen un especialista para los gatitos, un especialista para los perritos, y así todo va a ser más fluido. Están atendiendo, como siempre, obviamente tomando las precauciones de la contingencia nacional. Eso es Best Concepción. Ah, te gustó, eh? Te gustó. Te tiré el medio sponsor. Y así vamos terminando con bomba y Platillo en la publicidad. Obviamente. Oye, el último, eh, estaba buena la conversa, pero al menos el último que tengo yo es Delfín y sus amigos.
2: ¿El Delfín hasta el fin?
1: No, el Delfín ah, y <ríe> sus amigos. Este es una serie de 1992 donde estaba muy de moda esa cosa que el amigo Trump cree que es una conspiración, estaba muy de moda el ambiente, el medio ambiente, estaba muy de moda que aparecían las ardillas mágicas salvando el medio ambiente, los castores salvando el medio ambiente, y Delfín y sus amigos iban a salvar el medio ambiente, iban a salvar los océanos. Y entre animación y educación nos decían a nosotros cómo salvar el medio ambiente. Me imagino que um, que como esto, como Delfín y sus amigos, había muchos, muchos en esa época, si tú no bien recuerdas, había muchos dibujos de muy mala calidad que salían, pero tenían ese fin de salvar el medio ambiente. Estaba como la locura por el medio ambiente. Obviamente tenemos al gran Capitán Planeta que salió también, pero había muchos de estos tipos de, de dibujos, que era Salvando claro. el Bosque, salvando los océanos, salvando el mar era como trataban de alguna forma diciendo, amigo mío, en el 2021 va a haber pandemia nos vamos a ir toda la vez y no le hicimos caso, amigo no le hicimos caso <risa> ni al Capitán Planeta ni al Delfín había una, había una serie ahora que están
2: mencionando eso de esas tendencias como medioambientales que yo me acuerdo que había una serie que se llamaba El Fantasma 2040 que era una serie ambiental en el futuro y... Um,
1: me suena,
2: y... me suena, ¿Esa la, esa la dan por el regional, ¿o no? Esa la dan Canal 3, Canal 5, la dan en el Canal, Canal 5, hubo una época que lo, lo, lo dieron ahí y que um, fue como a, a principios del 90, de hecho mire, el amigo sí. Eric, qué rapidez, qué rapidez amigo Eric, ya lo encontró no, ya,
1: sí.
2: y, Velocísimo, es un y claro, en, en el fondo es, es tomar la premisa del fantasma que camina que fue el cómic que se publicó en los años 30, pero sí. ambientado en el futuro, y que de hecho fue la misma productora que produjo Ion Flux, que también fue una serie que daban en, en TV en su tiempo. Y, no,
1: tenía una frase, el fantasma, tenía una frase que era muy conocida.
2: Ah, no me
1: acuerdo no, cómo era la frase. Pero es una frase, Pum. Cuando aparecía el fantasma de no sé cuánto, pero tenía una frase, Pupo. De hecho, ah, había una serie, la Action del Fantasma, no sé si tú la cachaste, que era muy antigua igual?
2: igual. Ah, yo me acuerdo que había una película igual que fue protagonizada por el villano de Titanic, del, ¿cómo se llama este actor? Que hizo también de la momia, con Brandon Fraser. Ah, y el no peladito. Ves, el peladito ese. Oye, y viendo las escenas de Volviendo a Delphi, <ríe> es como una especie de snorkels, ¿te acordáis de esa serie? Oh, los snorkels, sí. Los Estos snorkels.
1: tipos vivían como, en, vivían como en otro planeta, vivían como en planetas como el principito, que eran así como eran, muy
2: chiquititos. Eran, eh, no, pues los snorkels vivían en el mar igual. Pues, ¿no? O sea, ¿Cómo? me acordé ahora que vi al Delphi, mira, el amigo Eric, qué rapidez, ¿eh? El, ahora que el Delphi está inventado no, en el fondo era. del mar, me acordé igual de los snorkels, que yo me acuerdo cuando era muy chico, tuve una historieta de los snorkels, me acuerdo. Una rareza que, que, creo que
1: creo que. Ah, ahí me miraste. No, si me acuerdo de los Snorkels, sí. Pero, ¿historieta de los Snorkels? Que de hecho fue, un, eh, fue
2: el único cómic que publi se publicó porque creo que no, después no se publicaron más. Como que se publicó un único número uno. Por el éxito no... por ventas, <ríe> por
1: <exitos ríe> en ventas. Por éxito ventas. No publicamos más. No, 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 no. No, estaba buena, buena, buena referencia. De hecho, yo eh, me acuerdo de, de unos tipos de los snorkels que tenían como un... Igual algo raro acá, por eso lo, lo confundí, pero vivían en, el, vivían en el espacio. Eran como una especie de pitufos, ¿cachai? Que yeah. igual tenían como un snorkel que vivían en el espacio, tenían como pequeños planetitas. Ah, no, eso, ¿es serio? Por eso me, me, me acordé, yo pensé que era esa, pero no... Pero sí vi, lo, vi los Snorkels. De hecho, hay varias series que uno pasó así desapercibido. Que no, no sí, tuvieron claro. como la, la popularidad que a lo mejor sus creadores esperaban. De hecho, si te das cuenta, los Snorkels tienen muy buena animación. Tienen muy buena definición Epo, de animación. Para la época. Para la época, exactamente. Pero no... no ¿Cómo se llama? ¿Ah, está? El amigo Eric la va a encontrar. Mira, ella ya, ya está buscando. el centro del y está buscando. La, la está Exactamente, pero había unos tipos que eran como muy parecidos a los snorkel que vivían eh, afuera, que vivían como en el espacio.
2: Está, está. bueno,
1: está bueno buenos Sí, hubo una época, una época donde igual salieron muchos monos del espacio, muchos, muchos. No, no necesariamente de acción, sino era como en la época del espacio. Claro. ¿De si, tú, si tú te das cuenta, tienen como una... Eh, tienen como una época cada... Eh, ¿Cómo se podría decir? Eh, cada espacio. Tendencia. Eh, temática. Gracias. Había una tendencia temática. Exactamente. Donde a uno se le ocurría hacer algo y aparecían como ah, muchos, muchos distintos del mismo tema. Uh, eh, apareció como con gárgolas igual. Donde aparecieron como... Mmm, aparecieron como tres animaciones más. O dos animaciones más. Muy muy distintas, sacárgolas pero muy parecidas en la temática. ¿Pachai? que Igual claro. estaban como en, en medio de, de Nueva York, en un... ¿Cómo se llama esto? Eh, que venían del pasado y todo aquello. Como que les claro. pega eso. Y eso es bueno también, eso es bueno para uno, que tienen mayor variedad para ver todo. Claro.
2: Pero bueno, eso, y... Y ahora, tomando un poco lo que estás lo que estás diciendo tú sobre cómo se van eh, cómo las temáticas se van, digamos, como posicionando, me acuerdo que hace muchos años atrás igual había una serie que se llamaba Los Tiger Sharks. No sé si los conociste, que de hecho fue realizada por la misma productora que eh, produjo los Thundercats y los Horcones Galácticos. Y de hecho, si te fijas, Los Tiger sí, Sharks... Bien. Es la misma cuestión de sí. los halcones galácticos, pero sí. ambientado en el mar. Y, y claro, pues se supone que esa fue una serie que duró solamente una temporada, porque fue también por un estupendo. experimento. Y eh, hoy en día, por ejemplo, es una serie que tampoco es muy conocida, no es muy popular, pero eh, hay gente que todavía la recuerda porque tiene la, el estilo de animación es similar a la, al estilo de animación que tenían los los mm. Undercut, porque claro, es la misma productora, y igual es como de culto yo la verdad es que sí, no me, 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 su,
1: me sonaba, pero no, no la vi
2: yo no. recuerdo haber visto como dos o tres capítulos más o menos y el incluso tenían el, no me acuerdo cómo se llamaba la, el, la nave que tenían los Undercut
1: no sé si te sí. acuerdas tú cómo se llamaba eh, el, el,
2: el era, felino el,
1: el, pero eso sí. no era la nave eso era como donde ellos ¿Se en el cudil felino? Ya, pero ellos me acuerdo que tenían como un, un tanque donde ellos sí, se manejaban. Se ponían,
2: ya. Se manejaba tenían lo mismo, pero era un submarino. <ríe> <risa> Ambientado en el mar, era todo, pero súper, súper parecido al, al... O sea, en el fondo era como repetir la fórmula nomás. Pero igual era... Al a
1: no, le, no le salió muy bien la fórmula. <ríe> no, igual es raro. Como, que la, como que la usaron mucho. Oye, a propósito de, de series, a propósito de, de lo que nos gustó ver hay una página, amigo mío que está causando furor en redes sociales furor
2: ¿CCP?
1: Aparte ah, si, yeah. se acuerdan, <risa> si se acuerdan, pasen por ahí, por favor No, hay una serie, amigo mío que se llama hay una, serie, hay una página que se llama Remember Series CL es un Instagram y que sube Capítulos completos, amigo mío, completísimos, de series de que vimos cuando éramos adolescentes, cuando éramos unos niñatos. Está, ahí se ve Dragon Ball, está Slam Dunk, está Samurai X, está... Eh, está campeones? Medio. Supercampeones también. Oye, a propósito de Supercampeones, eh, se retrasó un poco lo que iban a hacer con Capitán Suasa iban a hacer una nueva de Capitán Suasa ah, el juego, del juego video Capitán Tsubasa se ¿Sí? retrasó un poco porque lo están adaptando a jugadores de ahora como que a leyendas de ahora están adaptando el juego de Capitán Suasa para que dentro de los eh, de las opciones que tú tengas para jugar puedas elegir a, uno, a un inglés a un argentino de, de ahora un argentino de agua. un argentino de ahora, no, no de ayer ¿qué dice Miguel Ángel Berríos? Tanque Felino, el tanque Felino se llamaba, el tanque mira, nombre no, no, complicado, <ríe> <ríe> <Un tanque> felino <ríe> cinco años de ingeniería para llamar tanque felino. Dice, lo construyó Pantro, dice Pantro. el amigo Miguel Ángel Berríos. Saludito al amigo Miguel Ángel Berríos, que nos está dando lecciones de lo idiota que somos.
2: Oye, Bacán Pantro me gustaba ese personaje.
1: Pantro. ¿Cuál es? Pantro era el de los Chacos, ¿cierto?
2: Eh, sí, pues era el personaje. El que tenía los Chacos. ¿Quién más estaba? Estaba Tigro. Estaba Tigro, estaba.
1: Eh, la, la mina, ¿cómo se llamaba? Chitara. Chitara. Los gemelos, eh, gemelos cómicos que ahí en ese se llamaban distintos. Los gemelos cósmicos está?
2: eran de, de, de Silverhorn. Sí, estaba, eh, estaba Tilo, estaba Chitara, sí. está, bueno, estaba
1: muy Oye, pero mira, mira, ahora que tú dices, estaban estaban los gemelos cósmicos y estaban los gemelos felinos. Tanto ah. en, en Silverham como en, sí, en la Thundercast, mira, no, no, no había asociado Recién ahora. La Sí, de los creadores de los que de los cósmicos, traemos a los gemelos pelinos. Eh, saludos para Felipe desde la laguna Tres Pascualas, sector Santa Inés, dice el amigo Miguel Ángel. Snarf. Es Estaba también... Snarf! Es este, sí, tenía una frase, Snarf. ¿Cómo decía? Eh, decía, Snarf. No, <risa> si no era un Pokémon Pumbre. O sea, <risa> Ah, si sí, tenía eh, Leo no, Cuidado, cuidado, Leo no, Siempre como que decía lo mismo. Pero en fin, yo te estaba hablando de esas, de esas, de Remember Series CL, amigo. Donde tú puedes entrar a través de Instagram a Remember Series CL, ahí lo mostramos y puedes ver todas las, eh, las series que te gustaron en tu tiempo está Pokémon, está Samurai X, está Slam Dam está Los Supercampeones está Random y Medio, que a mí me encanta Random y Medio, me gusta esa serie, no sé por qué pero ahí te pasamos el datito amigos de rememberseries.cl y ya estamos llegando al final ya ¿En serio? Así, así se nos pasa volando cuando, cuando hacemos nuestro trabajo bien se pasa volando Muy bien Oye, pero queda invitado cuando quieras, amigo Yayo,
2: ¿eh? Ah, muchas gracias. Ahí vamos a estar atentos entonces para una próxima invitación. Sí, eh,
1: estamos. Vamos. Nuestro programa sale martes, jueves y domingo. ¿Qué día te tinca? Todos los días. <risa> no, cuando quiera, amigo Yayo, si quieres, este viernes también. Porque Ya, no tengo ningún problema. El ahí
2: vamos. Si invitas a viernes.
1: Ahí vamos a tirar por Instagram a la gente de qué de gustaría que hablara Yayo y yo y la semana el programa el día viernes. No hay que salir con tus reuniones. No, muchas no, no, gracias no. a los amigos. Eh, saludamos a los amigos de... Oye, deja de leer. Po, de SOS Petconce, muchas gracias por el primer auspicio. Tenemos auspiciador, Yayo. Tenemos a los amigos de SOS 11 Saludamos a toda la gente que nos vio por www.cspradio.cl, a la gente que nos vio por Facebook, eh, CCPradio.cl, al amigo Yayo y a su, y a su espérate, es que iba a hacer algo.
2: Ah. Oye, oh, que cuesta. Ah,
1: sí, con mira. Mira, ahí eh, tenemos toda, tenemos la colección de, de, de sobaquines que fueron comprados, ¿ah? no, eh, no fueron ni, ni permuta ni nada, fueron ahí apoyando al emprendedor como siempre. Tenemos ahí la Liga de los Perdedores también, tenemos ahí, ah, este es Batman La Noche de los Búhos. Es una edición rara de ese. Pues, sí. Sí, es una. Nos vemos el viernes, amigos míos, el viernes a las 5 de la tarde en Revolución Nerd. ¿Qué dice Pablo Cifuentes? Tremendo programa. Muchas gracias, amiga Paula. Te saludamos también. Saludamos a toda la gente que nos vio, a los que no nos vio, a los que no escuchó, a la que se les cayó el internet y a todo el mundo. Palabras al cierre, amigo y yo. Eh, el nerd, Escucha el
2: programa el viernes.
1: Chao, chao. Chau.
0: Tortugas 1, 2, 3, 4 Tortugas Bajo tierra estamos Tortugas, tortugas. siempre en acción Al inicio alerta tortugas. vivo el caparazón A contra tortugas 1, 3 marciales nuestras armas son 2 que el maestro nos enseñará 3, siempre unimos nuestro caparazón 4, no hay problema si se debe luchar Vamos a ser, vamos a ser, vamos a ser tortugas. Las tortugas niñas aquí están. A contar tortugas, 1, 2, 3, 4 tortugas. No pueden perder dudas, cuídense de ser tortugas, tortugas. El niño apoda tortugas, tortugas niñas. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Las tortugas niñas aquí están. ¡Tortugas! ¡Tortugas!